0: Amém. Queridos, uh, você que tem costume de estar aqui conosco, participa da igreja aqui conosco, sabe que o nosso nossa maneira de ensinar a Bíblia, de, de pregar a Bíblia, é o que é chamado de pregação expositiva continuada. Ou seja, o que a gente faz aqui na igreja, em termos de pregação, é pegar um livro da Bíblia e ir estudando este livro da Bíblia, domingo após domingo, um trechinho dele de cada vez, até a gente estudar o livro todo. Sempre perguntando para o texto qual é a mensagem daquele texto, qual era a intenção do autor daquele texto. E isso é a nossa dieta tradicional em termos de ensino da palavra. Mas nas próximas cinco semanas nós vamos fazer algo um pouco diferente. Ao invés de pegarmos um texto, um livro da Bíblia e caminharmos neste livro da Bíblia, nós vamos caminhar pela Bíblia pensando no tema igreja. ok? Pensando no tema igreja. Pensando o que a Bíblia tem para nos ensinar em termos de ah, vida como igreja. E a gente vai fazer isso, queridos, ah, olhando para esses cinco temas que estão aqui na tela. União. Obediência, mensagem, líderes e missão. Nós vamos tentar olhar para a palavra de Deus e perguntar à palavra de Deus ah, o que é que nos une como igreja. Perguntar para a palavra de Deus o que seria viver uma vida de obediência como igreja. Perguntar para a palavra de Deus qual é a mensagem que nós deveríamos ter como igreja. Quem deveriam ser os nossos líderes e qual deveria ser a nossa missão. E é isso que nós vamos fazer nos próximos cinco domingos. E hoje a gente vai começar olhando para a nossa mensagem. Nós vamos começar olhando para qual é a nossa mensagem. A história começa num vilarejo rural, lá no Oriente Médio. Nesse vilarejo, no meio do nada, mora um homem. Esse homem, ele é filho de uma adolescente que por volta dos 15 anos de idade engravidou antes de se casar e o pai desse homem, o pai adotivo desse homem é um carpinteiro. Esse homem cresceu nesse vilarejo, ele teve irmãos, ele ajudou seu pai na carpintaria da família e então quando ele tinha trinta e poucos anos, esse homem começa um ministério de pregação itinerante. Ele sai pelas cidades ensinando, curando, demonstrando misericórdia e amor. E assim, ele ajunta doze seguidores. Doze seguidores. E nesse momento, com doze discípulos querendo aprender com ele, esse homem faz uma afirmação extremamente corajosa. Esse homem, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Algumas coisas interessantes nessa afirmação que Jesus Cristo fez. A primeira coisa que, que, que eu e você precisamos perceber é que Jesus Cristo diz que ele vai ter a igreja dele. A igreja dele. Ele não fala de uma igreja, ele fala da igreja dele. Veja bem, esse homem nesse momento, ele tem 12 pessoas dispostas a segui-lo, dispostas a aprender com ele. E ele diz que ele vai ter a igreja dele. Mas ele não para aí. Ele diz que ele iria edificar essa igreja. Ele diz que ele próprio iria construir essa igreja, e ele não estava falando sobre um prédio, ele não estava falando sobre um edifício, mas ele estava dizendo que ele era quem iria edificar, construir a igreja dele. E mais, ele diz que nem mesmo as forças espirituais do mal, seriam capazes de resistir, de impedi-lo nesse propósito. Veja, de uma perspectiva humana, de uma perspectiva de quem estava olhando ali em Jerusalém, no primeiro século, esse homem, um caipira, solteirão, desempregado, com apenas uma dúzia de seguidores, esse homem... É Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Rei do Universo. E Ele falou isso dois mil anos atrás, e aqui estamos nós hoje. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, juntamente com alguns outros milhões de pessoas, espalhados pelo mundo, que reconhecem Jesus como Rei, como Senhor e como Deus. Se você vive no planeta Terra, então você conhece essa história. Você conhece esse Jesus que viveu por uns três anos, pregando, ah, ah, nunca cometeu pe nenhum pecado, viveu uma vida perfeita, mas as pessoas não gostaram muito da autoconfiança dele. Ele não se limitou a dizer que ele iria edificar sua própria igreja, mas ele continuou e alguns anos depois ele disse que ele era o próprio Deus. As pessoas não gostaram muito disso. O pessoal não gostou disso. E porque ele dizia que era Deus e ao mesmo tempo andava com pecadores, participava de jantares onde prostitutas estavam, não que ele estava envolvido com nenhuma prostituta, mas haviam prostitutas lá, fiscais da Receita Federal, os publicanos, e Ele estava lá, nesses jantares. As pessoas não gostavam muito disso. fato é que esse Jesus, Ele foi morto em uma cruz romana, sepultado num túmulo emprestado, ressuscitado por Deus Pai, no terceiro dia da sua morte. Jesus apareceu a Maria Madalena, Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu aos discípulos, depois Ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, e ficou com essas pessoas durante 40 dias. Então, um dia, quando Jesus comia, enquanto Ele comia com os discípulos, Ele disse o seguinte, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus deu essa ordem a esses discípulos, mandando que seus discípulos ficassem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. E é aqui que a gente chega no texto que nós vamos estudar nessa noite. Se você está aberto aí em Atos capítulo 1, versículo 8, você só precisa virar uma página na sua Bíblia, você vai chegar em Atos capítulo 2, e é aí que nós vamos estudar hoje, Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 41. Atos 2, do 1 ao 41. Vou fazer a leitura, vou pedir para Thaís, se você puder, Thaís, ir passando os versos nessa leitura enquanto eu faço, por favor, para o pessoal poder ir vendo na tela. Chega, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? partos, médos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao Judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros que significa isto? Alguns todavia zombavam deles dizendo, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas. Ouçam esta, estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de três mil pessoas." texto que está diante de nós, queridos, ele fala sobre o dia de Pentecostes, inclusive nós estamos no final de semana em que a igreja comemora, a igreja cristã comemora o dia de Pentecostes, mas o dia de Pentecostes era o segundo ah, grande festival de colheita, ao, ao qual os judeus ah, celebravam e comemoravam, e nesse, nesse dia ah, o, o festival de Pentecostes ele reunia judeus de todo o império romano. Todo o império romano se reunia em Jerusalém para celebrar essa festa chamada Pentecostes. E é isso que está acontecendo aqui. O texto está nos dizendo que tinha gente de tudo quanto é lugar lá em Jerusalém. Você viu lá no começo do texto falando sobre isso. E nesse dia estavam todos reunidos. Todos quem estavam reunidos? Os discípulos estavam reunidos, os, os seguidores de Jesus estavam reunidos. Aqueles que seguiam ao Senhor estavam reunidos. Todos eles. Sabe quantos estavam reunidos? 120 estavam reunidos. 120 era o número dos seguidores de Jesus neste momento. Quando inicia a igreja do Senhor Jesus Cristo, 120 pessoas estão reunidas. Eu não sei você, mas eu fico me perguntando, 500 viram Jesus ressurreto? Viram, viram Jesus ressurreto. Mas quando a gente chega no início da igreja, você só tem 120 pessoas ali reunidas. 120 pessoas, um pouco menos do que nós temos aqui nessa noite. 120 pessoas reunidas, uh, e essas 120 pessoas foram usadas por Deus de forma poderosa. De forma que hoje, dois mil anos depois, alguns milhões de pessoas estão reunidos neste momento, ao redor do mundo, como igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra. Mas como foi que isso aconteceu? Como é que 120 se tornaram em milhões ao longo dos anos? Como foi que a igreja começou... É exatamente isso o que narra esse texto que nós acabamos de ver. O texto que nós acabamos de ler, ele, ele narra e ele descreve a igreja começando com uma pregação. Uma pregação. Pedro inicia os trabalhos da igreja pregando. Veja, a igreja não começou os seus trabalhos distribuindo panfletos, criando uma página no Facebook. A igreja não começou os seus trabalhos fazendo assistência social, não. A igreja começou o seu trabalho com uma pregação. E eu queria ver com vocês, acompanhar com vocês nesse texto, alguns fatores que estão presentes na pregação de Pedro e dos demais apóstolos. E que nós entendemos que deveriam estar presentes na nossa mensagem, na nossa pregação, no nosso ensino como igreja, como igreja batista Vida Nova. Acompanha comigo, a gente crê queridos que a nossa mensagem, primeiro de tudo, ela deve ser fruto de obediência, fruto de obediência, Jesus dá uma ordem aos discípulos, não saiam de Jerusalém, não comecem esse ministério enquanto o Espírito Santo não vier sobre vocês, é uma ordem que Jesus está dando e depois disso... Ah, depois disso vocês vão e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus dá uma ordem. Ele não deu uma sugestão. Ele não deu uma opinião. Ele não falou, olha, me parece por bem que vocês... Não, ele deu uma ordem. Não sair de Jerusalém significava permanecer na cidade onde Jesus havia sido preso e crucificado. Talvez isso responda porque dos 500 só sobraram 120. Permanecer em Jerusalém significava continuar na cidade onde os, os cristãos e o Cristo, ou melhor, o Cristo e os cristãos, estavam sendo perseguidos. Mas era ali que Jesus mandou que eles ficassem. E Pedro e os outros 119 membros da igreja ficaram permaneceram, foram obedientes, se submeteram à ordem de Jesus. E como fruto da obediência, nós temos a mensagem de Pedro em Atos capítulo 2. Se Pedro não tivesse obedecido, se os irmãos não tivessem obedecido, se eles tivessem saído, ah não, Jesus falou para ficar, mas olha, o tempo está passando, o Espírito não vem, as coisas não acontecem, a gente tem muito o que fazer... As coisas não teriam acontecido. Mas eles obedecem. Eles obedecem. E porque eles obedecem, nós temos a mensagem de Pedro. Porque nós pregamos e porque a mensagem tem papel central na vida de nossa igreja. Por quê? Por que que nós pregamos e por que a mensagem tem papel central? Porque o, o, a parte central do culto da nossa igreja não é o louvor. Por que a parte central do culto da nossa igreja não são testemunhos? Por quê? Porque Jesus mandou que assim fosse. E manda quem pode obedece quem tem juízo. Não é? Obedece quem tem juízo. Essa é a ordem de Jesus. Eu e você precisamos pregar. A igreja tem uma mensagem e quando a igreja se reúne ela se reúne para proclamar essa mensagem. Ela é fruto da obediência. Mas, além disso, ela também é firmada na Bíblia. Acompanha comigo. Veja só. Atos 2, 17 a 21. Pedro está citando diretamente Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Ele começa dizendo, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Depois... Lá em Atos 2, 25, da segunda metade do 25 até o 28, ele está citando Salmo 16, versos 8 a 11. Ele começa dizendo a respeito dele, disse Davi. E depois ainda, em Atos 2, 34, segunda parte, versículo 35, ele está citando Salmo 110, versículo 1. A primeira mensagem da igreja de Jesus Cristo... Foi uma mensagem centrada, firmada, baseada na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra escrita de Deus. Dos 25 versículos que, que formam a mensagem de Pedro, são 25 versículos que narram a mensagem de Pedro, desses 25 versículos, em 11 deles, ele está diretamente citando trechos da Palavra de Deus. E nos outros 14... Ele está explicando os versículos que ele citou. Veja queridos, não tem ideia de Pedro aqui. Não tem achismo de Pedro na pregação. Pedro não, não levanta diante deles e fala assim, olha, deixa eu falar o que me parece. Deixa eu falar para vocês um pouco do que eu tenho sentido nos últimos dias. Não, não tem isso. Não tem isso não tem ideia humana, não tem as mais recentes ideias dos mais famosos autores de livros de autoajuda, não tem, não, a pregação de Pedro se resume em três coisas, três coisas, Pedro lê a Bíblia, Pedro explica a Bíblia, quem são as pessoas do texto que ele está falando, qual o contexto que aconteceu, o que, que significa, lê a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia. O que, que essas verdades precisam mudar na sua vida? São essas três coisas. É só isso. Não tem mais nada. Não tem nada mirabolante, não tem fogos de artifício, não tem pirotecnia, não tem mais nada. Lê a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia. É isso a pregação de Pedro. Simples demais, né? Mas é isso. É isso. Não tem invencionice. Nada é acrescentado. É só isso. É simples assim. A nossa mensagem, queridos, ela é fruto de obediência, ela é firmada na Bíblia e ela é fortalecida pelo Espírito Santo. Presta atenção de novo aqui em Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Se o Espírito Santo não for o agente capacitador, nós não seremos capazes de fazer nada que preste. Seja quando nós estamos espalhados, seja quando nós estamos reunidos. Uma igreja sem a, sem a ação poderosa do Espírito Santo é como um corpo sem alma. É inútil, não faz nada. O Espírito Santo é a alma do corpo de Cristo, chamado igreja. O pregador, queridos, ele é chamado e ele é capaz de levar a mensagem dos lábios dele até os seus ouvidos. Mas o caminho entre os seus ouvidos e o seu coração, só o Espírito Santo conhece. E só Ele é capaz de fazer isso. Só o Espírito Santo é capaz de pegar a mensagem que você ouve e trazê-la ao seu coração e transformar o seu coração. E graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, e é isso que nós queremos, que, a, que a, a nossa pregação seja uma pregação capacitada, empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Porque queridos, se a sua fé, ela for capacitar, ela, ela for fruto, desculpa, se a sua fé for fruto da eloquência de algum pregador, então a sua fé está no pregador e não em Deus, não no poder de Deus. E não sou eu quem diz isso, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, ele diz assim, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Demonstração de poder do Espírito. Para quê? Volta aqui comigo. Para quê? Ixi, me perdi aqui, vamos lá. Cheguei. Para quê? Para que a fé que vocês têm... Não se baseasse na sabedoria humana... Mas no poder de Deus. Irmãos... Aquilo com o que você ganha alguém... É aquilo para o que você ganhou essa pessoa. Pare e pensa sobre isso. Se você ganha alguém com um show de pirotecnia, se você ganha alguém com a sua eloquência, se você ganha alguém a, fazendo massagem no ego dessa pessoa, você ganhou essa pessoa para aquilo com o que você a ganhou. Você ganhou essa pessoa para pirotecnia, e ela vai querer cada vez mais pirotecnia. Se você ganha ela com a sua eloquência, ela, você ganhou ela para eloquência, eloquência, e ela vai querer cada vez mais eloquência. Se você ganhou ela massageando o ego dela, você, você ganhou ela para um, um ego massageado e cada vez mais ela vai querer que o ego dela seja massageado. Mas se você ganhou ela com o Espírito Santo de Deus agindo, e aí não foi nem você que ganhou, foi o Espírito Santo que ganhou, então você ganhou ela para Deus. E o que ela vai querer é mais e mais Deus. Na pregação, na vida da igreja e na vida dela. Porque foi para isso que ela foi ganha. Ela foi ganha para Deus nossa mensagem, queridos, aqui na Batista Vida Nova, ela precisa ser fruto de obediência, ordem de Deus. Ela precisa ser firmada na Bíblia. Ela precisa ser fortalecida pelo Espírito Santo. E ela deve ser focada em Jesus. De novo, acompanha comigo em Atos 2. Olha, olha que interessante. Quantas vezes Pedro fala sobre Jesus? Versículo 22. Israelitas ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré. Depois, Atos 2.23, este homem, quem é este homem? Jesus. Depois, Atos 2.24, mas Deus o, está se referindo a quem? Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, impossível que a morte o retivesse. Depois, Atos 2.31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Depois, Atos 2,32, Deus ressuscitou este Jesus. Depois, Atos 2,33, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Depois, Atos 2,36, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus. E depois, Atos 2,38, arrependo-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. De novo, vamos olhar para os números. Vamos olhar para os números da pregação de Pedro. A pregação de Pedro dura 25 versículos. Em 11 versículos, Pedro está citando o Antigo Testamento, citando a Bíblia que ele tinha até então. Está citando a Bíblia. E dos 14 versículos restantes, em 8 deles, Pedro está falando diretamente sobre Jesus. Diretamente sobre Jesus. Pedro olha para o Antigo Testamento... E Pedro diz, olha, as escrituras estavam sempre apontando para Jesus, mostrando Jesus. As escrituras, o que as escrituras diziam no Antigo Testamento, era uma sombra do que Jesus é a realidade. Queridos, eu, eu me preocupo com a maneira religiosa e moralista como a Bíblia tem sido ensinada e pregada nos dias de hoje. A Bíblia ela é ensinada como se a Bíblia fosse um, a história do, dos vingadores, não é? dos Avengers, não é? da Liga da Justiça. Por que, que eu estou falando isso? Porque o que, que é o. o eu, não, eu não conheço nada disso. Agora que o Pedro está se interessando por isso, eu estou começando a conhecer. O Saulo, eu falei que eu não conheço nada, o Saulo já fez assim. É isso mesmo, não conheço mesmo. Mas, enfim, tanto os vingadores quanto a Liga da Justiça são um grupo do quê? heróis, certo? E a gente, espero que a gente não, mas infelizmente no meio da igreja evangélica, o que você vê são as pessoas ensinando a Bíblia como se a Bíblia fosse uma coletânea de histórias de heróis, de grandes heróis, a quem eu e você deveríamos imitar. E aí a gente ensina, de novo, espero que não seja o nosso caso, creio que não é o nosso caso, mas o que a gente vê acontecendo é o departamento infantil das igrejas ensinando assim, você tem que ser como Davi. E aí se a criança for um pouquinho mais esperta e conhecer um pouquinho mais da história, ela vai perguntar, pai, qual Davi? O que adulterou? O que mandou matar o marido da mulher que ele adulterou? Qual Davi que é para eu ser igual? Ah, você tem que ser como Abraão. É papai, aquele que mandou a mulher mentir falando que era, esposa, era irmã dele e quase que o outro o rei leva ela para ser esposa. Queridos, a Bíblia não é uma coletânea de histórias de heróis. E se eu e você lermos a Bíblia dessa forma, nós estamos falhando na maneira como nós lemos a Bíblia. E se eu e você ensinamos a Bíblia dessa forma, nós estamos falhando na maneira como nós a ensinamos. A Bíblia só tem um herói, a Bíblia só tem um salvador, o resto é tudo ser humano perdido, precisando de um salvador. Moisés, Abraão, José, Davi, Daniel, tudo ser humano perdido, precisando de um salvador. A Bíblia não é sobre José, a Bíblia não é sobre Davi, a Bíblia não é sobre Abraão, a Bíblia não é sobre Sansão. A Bíblia não é sobre nenhum deles, e nem na parte que fala da história deles, não é sobre eles. É sempre sobre Jesus. Quem me disse isso? Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele está caminhando numa estrada com alguns discípulos. Os discípulos não conseguem reconhecer Jesus por algum motivo, que a gente não sabe dizer qual é, mas eles não reconhecem Jesus. Jesus está andando com eles ali na estrada de Emaús Jesus então diz para eles, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Presta atenção, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O Antigo Testamento inteiro, ele é sobre Jesus, ele aponta para Jesus. A Bíblia não é um livro que conta a história de um monte de pessoas boas a quem eu e você devemos imitar. Não, a Bíblia tem dois tipos de pessoas, os pecadores miseráveis que precisam de um salvador e Jesus. Só isso, nada mais, nada mais. A pregação de Paulo também foi focada em Jesus, veja, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, a Bíblia é focada em Jesus, por isso a pregação de Pedro era focada em Jesus, a pregação de Paulo era focada em Jesus e a pregação da igreja Batista Vida Nova precisa ser focada em Jesus. A gente não está aqui para ensinar moralismo, a gente não está aqui para ensinar para você uma maneira de você ser uma, melhor, uma versão melhor de você mesmo. Nós não estamos aqui para isso, para te dar três passos, para resolver o seu problema de codependência, cinco passos para resolver o seu problema de solidão, sete passos para resolver o seu problema de ansiedade. Não! Nós não estamos aqui para isso, essa não é a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque eu e você somos incapazes de dar qualquer passo, de fazer qualquer coisa. É só Jesus que transforma o nosso viver. Nós não estamos aqui para ensinar moralismo, denominacionismo, humanismo, autoestima ou qualquer outra coisa que não seja Cristo e esse crucificado. E tudo o que decorre de Cristo ter sido crucificado. É isso que a gente está aqui para ensinar. Essa é a nossa mensagem. O que, que isso significa para a igreja, em termos de como nós devemos nos portar em relação ao ensino. Isso significa que todo o ensino da igreja, as pregações, os estudos, as aulas, os discipulados, os aconselhamentos, o que, que isso significa? Deixa eu trazer quatro coisas que isso significa. Primeira, significa que não tem espaço para inovação. Não tem espaço para preferência pessoal. Não tem espaço para pragmatismo, o que eu quero dizer com isso? Não tem espaço para inovação, nós não estamos aqui para fazer nada novo. Não tem nada novo para a gente inventar. A gente tem que subir, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. Não tem novidade, não tem nada mirabolante, não. Não, não tem inovação, não tem preferência pessoal, ah, mas eu gosto, não. É, é Bíblia. E não tem pragmatismo. O que é pragmatismo, pastor? Pragmatismo é a ideia de que se funciona, então vamos colocar em prática. Pragmatismo é a ideia assim, vamos participar das conferências, dos congressos, vamos ver qual é que são a última moda do meio gospel e vamos trazer para a igreja, porque está dando certo, está crescendo. Vamos trazer para a gente crescer também. Não, não vamos. Não vamos. Por quê? Porque... O nosso ensino é fruto da obediência. A gente tem um Senhor, a mensagem é dEle, não é nossa. Nós somos encarregados apenas de entregarmos a mensagem que Ele nos mandou entregar da forma como Ele nos mandou entregar. A mensagem não é nossa. Eu e você não temos o direito de, de adulterar a mensagem, mudar a forma, mudar... não, é dEle. Eu e você somos apenas arautos, entregadores de mensagem, mensageiros, mas a mensagem não é nossa. Segunda coisa que significa, significa que nós cremos na suficiência das escrituras. Nós cremos na suficiência das escrituras. Nós cremos que as escrituras, nas mãos do Espírito Santo, aplicadas à luz do Evangelho de Jesus Cristo, elas são suficientes para a pregação, mas elas também são suficientes para o aconselhamento para lidar com as questões da alma humana. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso porque a Bíblia diz isso. Lá em, em 2 Timóteo 3,16, Paulo fala isso de maneira clara. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura é suficiente para preparar o homem e a mulher de Deus para ele se tornar apto a viver do jeito que Deus quer que ele viva. O salmista vai falar sobre isso, e lá no Salmo 19, o salmista vai, vai falar de maneira muito clara que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ele vai dizer que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra de Deus é suficiente para lidar com as questões da alma do ser humano. Nós cremos nisso. Nós cremos em nosso ensino, seja de pregação, seja estudo, seja aula, seja discipulado, seja aconselhamento. Ele deve ser baseado na suficiência das escrituras. As escrituras são suficientes. Terceiro, significa que nós dependemos do Espírito Santo em todo o nosso ensino. Nós sabemos que o Espírito Santo, que se o Espírito Santo não agir... Deixa eu fazer um teste com você. Se o Espírito Santo não agir nessa noite, o que vai acontecer aqui vai ser o quê? O que vai acontecer aqui nessa noite se o Espírito Santo não agir aqui? O que vai acontecer aqui vai ser o quê? alguém falou inútil, nada vai ser frio, vai ser vazio e vai ser sem vida, é isso que acontece, é frio, é vazio e é sem vida, quando o Espírito Santo não age, é isso, por isso quando a gente sobe para pregar, quando a gente está preparando uma mensagem, quando o pessoal da base, do clube bíblico, dos jovens, os professores de EBD com as crianças, nos aconselhamentos, quando a gente está se preparando para isso, nós temos que nos preparar em dependência do Espírito Santo. Joelho dobrado, clamando, Deus, que o teu Espírito haja nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, porque se ele não agir, não vai valer de nada. Já falei para vocês algumas vezes, né, Spurgeon, o, o grande pregador batista, Charles Spurgeon, apelidado de príncipe dos pregadores, o púlpito dele tinha tinha 15 degraus para chegar no púlpito. Era sempre era na lateral, antigamente era assim, era uma plataforma alta na lateral, e ele subia os 15 degraus para chegar no púlpito. E a história conta que ele subia os 15 degraus falando, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. Quarto, Jesus é o foco do nosso ensino, queridos. Jesus é o foco do nosso ensino. Isso significa que nós não vamos ensinar técnicas de mudança de comportamento. Nós vamos ensinar o Evangelho que transforma corações, o que consequentemente transforma comportamentos. Significa, de novo, que nós não vamos contar, contar e ensinar histórias bíblicas para nossas crianças como se os personagens bíblicos fossem os heróis. Não. Nós costumamos dizer, queridos, que se, se um judeu ou se um testemunha de Jeová sentar em qualquer um dos nossos ensinos e ele disser amém para os nossos ensinos, sem ter se convertido, nós falhamos. Você entende o que eu estou dizendo? Tem, tem algumas mensagens que, que elas são bíblicas, elas são bíblicas, elas pegam o texto bíblico e ela, elas são bíblicas. Mas se elas não apontarem para Jesus, qualquer judeu, qualquer testemunha de Jeová, poderia ouvi-la e falar assim, amém, concordo. Louvado seja Jeová, não teve Jesus, não teve Jesus. Se não tem Jesus, não é cristão. As no... Os nossos ensinos precisam apontar para Jesus, apontar para Jesus. Estou terminando, acredite. O que, que isso significa para você que vem aqui se sentar e ser ensinado na Igreja Batista Vida Nova? Quatro coisas. Primeiro, venha para a igreja com o coração submisso. Venha para a igreja com um coração que ouve a palavra de Deus e que quer colocar em prática o que você está ouvindo. O, o povo que ouviu a pregação do apóstolo Pedro, eles terminada a pregação, eles falaram o quê? Irmãos, o que faremos? O que faremos? Ouça as pregações, ouça os ensinos com esse espírito. Eu quero ouvir a voz de Deus. E uma vez ouvida a voz de Deus, eu quero perguntar. O que precisa mudar na minha vida? O que precisa ser transformado em mim? E então buscar ao Senhor essa transformação. A resposta de Pedro foi, arrependam-se e sejam batizados. Essa foi a resposta de Pedro. E no versículo 41 a gente lê que cerca de 3 mil creram e foram batizados. De 120, numa noite a igreja passou até 3.120 pessoas. Imagina os problemas logísticos. É? Dois. Pare de buscar ouvir coisas que você gosta de ouvir, que fazem cocequinha na sua orelha, que massageiam o seu ego, e comece a buscar ouvir coisas que você precisa ouvir, que vão desafiar você, que vão te incomodar, que vão te incomodar. O Spurgeon uma vez disse o seguinte, pare de ouvir esse evangelho água com açúcar, e busque um evangelho que te rasga, te mata, mas depois te dar uma vida nova é esse o evangelho que a gente precisa ouvir por isso queridos, para para de ouvir rádio gospel para de ouvir pregador da tv, para de, de ouvir essas músicas gospel que pregam uma teologia totalmente errada, de que vai dar tudo certo, de que você vai prosperar de que, no fi, de, de que a sua vitória está vindo de que a bênção está vindo, de que tem sabor de mel, para pelo amor de Deus para isso é heresia, isso é mentira. Deus nunca prometeu que você vai ter uma, vi uma vida calma, serena e tranquila. Deus nunca prometeu que você vai prosperar. Isso é mentira. A nossa prosperidade, ela é celestial, ela não é terrena. Deus não tem um povo físico hoje, Ele teve Israel. E as, e as promessas de bênção física eram para Israel. O povo de Deus hoje é espiritual, é a igreja, e as promessas de Deus para a igreja são espirituais, não são terrenas, não são físicas. Para de ouvir bobagem. Para de acreditar nisso. Terceiro, venha para a igreja, querido, ou vá para qualquer lugar onde você vai ser ensinado com a consciência de que você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida. Vá clamando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que haja na sua vida. Através da pregação da palavra. E queridos, a ação do Espírito Santo, resultado dela é arrependimento e obediência. Não é friozinho na barriga e arrepio no pelo. A ação do Espírito Santo é arrependimento e obediência. Clame por isso, clame por isso. Quarto e último. Venha para a igreja. Venha para a igreja para celebrar o único herói, o único salvador que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o herói, é a Ele quem nós vamos exaltar. Semana após semana, Ele é o único capaz de pegar a sua vida miserável, a minha vida miserável, e dar um sentido para ela. Ele é o único capaz de fazer isso. O único capaz. Esse é o nosso compromisso com você. É isso que nós queremos viver e se em algum momento você olhar para o ensino da igreja e falar assim, opa, não está sendo fruto de obediência, não está afirmado na Bíblia, não está focado em Jesus, não é fortalecido pelo Espírito Santo, você tem toda a liberdade de nos cobrar, de nos exortar, de falar comigo, com qualquer outro presbítero aqui da igreja, com qualquer pessoa que estiver ensinando, seja daqui, seja nos ministérios, você tem essa liberdade, porque é isso que nós cremos e é isso que nós queremos que a Bíblia nos exorta a viver. E é isso que nós queremos viver. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu que Jesus Cristo é o único herói, se você ainda não entendeu que Ele é o nosso Salvador, que, que só existe dois tipos de pessoa, os perdidos e Jesus. Meu chamado para você, meu amigo, minha amiga, nessa noite é se arrependa. É o chamado que Pedro fez. Se arrependa e creia. Olhe para a cruz. E entenda que você precisa de um salvador. Mas o salvador já veio. Ele já morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. E o que Ele me chama e te chama a fazer, não é tentar ao máximo, se esforçar ao máximo, se tornar digno dEle. É simplesmente te reconhecer que você não consegue. Dobrar os seus joelhos, olhar para Ele e crer nele. Deixar Ele transformar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos Pai. Te louvamos pelo Teu tão grande amor. Te louvamos pela Tua Palavra. Ó oh, Senhor, que privilégio nós temos de ter a Tua Palavra, de poder ensinar a Tua Palavra, de podermos aprender com a Tua Palavra. Que privilégio termos o Espírito Santo de Deus nos capacitando, nos guiando, nos direcionando, nos ensinando. E que privilégio podermos ler a Bíblia sabendo que ela aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus. Pai, nos mantém fiéis ao Senhor, Deus. Nunca, nunca, nunca nos permita, Senhor, queremos ah, moldar o ensino da nossa igreja com o desejo de manter pessoas aqui dentro ou atrair pessoas aqui para dentro. Mas que o desejo sempre seja de obedecer ao Senhor, de ser fiel às Escrituras, de dependermos do Espírito Santo, e de exaltarmos Jesus Cristo. Nos ajuda. Se não for o Senhor agindo em nós, nós não conseguimos. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.